0: Querpass, der interview der Sportredaktion der Passa Neuen Presse. Ja, ich bin Markus Schroth, habe früher Fußball gespielt, bei 1860 beim Club und beim KSC. Ähm, bin mittlerweile selbstständig als Coach, gemeinsam mit meiner Frau und laufe extreme Distanzen. Ähm, Ultradrails über 100 Kilometer und 5000 Höhenmeter, was mir richtig Spaß macht und wo ich mich selbst und mein Potenzial leben kann.
1: Einst, da war der Fußballplatz sein Laufstall. Heute ist ihm kein Berg zu hoch und kein Weg zu weit. Markus Schroth hat 300 Bundesligaspiele auf dem Buckel und ist heute Extremläufer. Im Querpass haben wir uns mit ihm über seine ungewöhnliche Karriere nach der Karriere unterhalten. Mein Name ist Alexander Augustin und mir gegenüber sitzt mein Kollege Mike Duschel. Mike, was war denn der weiteste Weg, den du laufend zurückgelegt hast?
2: Ja, Alex, das war tatsächlich der, der Klassiker, die 42 Kilometer, die Marathonstrecke. Eine Distanz, über die unser heutiger Gesprächspartner wahrscheinlich nur müde lachen kann. Er hat nämlich schon mal 330 Kilometer am Stück hinter sich gebracht. Darüber haben wir uns mit Markus Schroth ausführlich unterhalten, genauso wie über seine Erinnerungen an die Fußballkarriere und was ehemaliger Mitspieler von seiner heutigen Leidenschaft so halten.
1: Werbung Und bevor es jetzt losgeht mit dem Gespräch, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Zur Adventszeit schenken wir euch zwei Wochen das PMPi-Paper. Und das Beste, den Gutschein könnt ihr sogar bis Januar 2021 einlösen. Den Code dazu findet ihr in den Shownotes.
2: Herzlich willkommen, Markus Schroth. Was fühlt sich eigentlich besser an? DFB-Pokalsieg oder einen Ultratrail beenden? Ja, also ich denke, beides fühlt sich gut an auf
0: jeden Fall. Der Pokalsieg mit dem Club, das war auch ein einzigartiges Erlebnis, ich denke für mich und auch für die ganze Region und für alle, die damals beteiligt waren. Ein Ultra-Trail-Finishing ist für mich immer ein ganz, ganz besonderer Moment. Ist fast noch für mich auch höher zu bewerten wie jetzt der Pokalsieg. Damals eben aus meiner ganz speziellen Geschichte heraus, ähm, dass ich das eigentlich ja nicht mehr für Möglichkeiten habe, dass ich solche Leistungen in dem Leben nochmal erbringen kann. Mhm. Von daher ist jeder Ultra-Trail, den ich finische, für mich äh, ein ganz, ganz besonderer Moment. Ähm, Ja.
2: Ja. In diesem Jahr haben Sie ja ein besonderes Projekt gestartet. Sie sind 122 Kilometer und 8000 Höhenmeter durchs Karwendelgebirge gelaufen. Ähm, Da fragt sich jetzt so mancher, ja, was stimmt eigentlich mit dem nicht? Ja, mit dem stimmt alles. Das war,
0: ist nur so, ich bin jetzt die letzten fünf Jahre, ähm, also jedes Jahr so ein bis drei ähm, Ultras gelaufen. Ähm, da gibt es ja äh, gro- große Veranstaltungen europaweit und auch weltweit. Und ähm, heuer war die Situation so, dass ich mich auch angemeldet hatte für einen Lauf und ähm, das dann sich herausgestellt hat, ja, dass der Lauf dann erst verschoben und dann ähm, komplett abgesagt worden ist. Und ähm, dann haben die Petra und ich uns überlegt, ja, was machen wir denn? Ähm, ja, dann machen wir halt einen eigenen Lauf. Und ähm, ich war letztes Jahr ein paar Mal im Karwendel zum Trainieren äh, für ein UTMB. Und ähm, ja, dann äh, habe ich mich entschieden, okay, dann äh, schauen wir mal, was im Karwendel möglich ist. Und mhm. dann da äh, mir eine Strecke rausgesucht, zuerst an der Karte und habe die dann so nach und nach im Früh also innerhalb von zweieinhalb Monaten erkundet und äh, mit der August war es dann soweit äh, da konnten die Runde dann laufen
2: ja ähm, wir nehmen unsere heutige Sendung am Abend auf ähm, wie viele Kilometer sind Sie denn heute schon gelaufen
0: äh, ja heute bin ich jetzt noch nichts gelaufen ah,
2: ja. muss man Sie auch das mal gönnen auch
0: ja ja das kommt auch mal vor
2: aber wenn man die letzten Jahre so ansieht, äh, ist ja wirklich sehr beeindruckend. Der Lauf äh, durchs Karwendel war ja nicht der erste dieser Art. Ähm, Sie haben am Ultra Trail die Mont Blanc teilgenommen, der 171 Kilometer umfasst, den Tour de Jean mit 330 Kilometer. Ähm, woher kommt eigentlich diese Leidenschaft für das Extreme?
0: Ja, ich habe das ähm, durch meine Frau, die Petra, auch kennengelernt, so ein bisschen die, die Berge, den Bergsport ähm, und auch die Skitouren gehen und bin mit ihr gemeinsam nach Chamonix gefahren und ähm, habe gewusst, dass dort ähm, der UTMB stattfindet. Sie hat mir schon erzählt, dass es dieses, dieses Event gibt. Und ähm, als ich dann mit ihr da war, ähm, hat zufällig gerade äh, in, in der Woche ähm, der UTMB stattgefunden. Ähm, und ähm, ich konnte das live vor Ort äh, äh, erleben und ähm, für mich war das ein einzigartiges Erlebnis, die die Atmosphäre, die dort herrscht, ähm, die Leistungen, die vollbracht werden von jedem Teilnehmer, von den 2600, die an den Start gehen, die ihr Bestes geben und die ähm, alle nur ein Ziel haben, nämlich am Ende die Runde zu beenden, einmal ums Mont Blanc massiv rum und ähm, ja, das ist wirklich eine ganz besondere Atmosphäre, weil die, man muss wissen, die Hälfte oder kommt nicht an am Ende, ähm, im Ziel, ähm, weil es einfach eine, eine sehr große Herausforderung ist.
1: Jetzt sind Sie auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen Extremläufer geworden, waren Bundesliga-Profi, haben 300 Spiele in der Bundesliga gemacht. Der der Fußballer an sich ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, gerne viel zu laufen, zumindest ohne Ball. Wie war denn das bei Ihnen damals, als zum Beispiel bei den Löwen? Werner Lorand ähm, morgens gesagt hat, so, Laufschuhe an, 10 Kilometer Lauf.
0: Ja, ich ich habe mich schon immer gern bewegt und bin auch viel gelaufen. Ich bin auch als Fußballer sehr viel gelaufen, ähm, auch als Stürmer dann ungewöhnlich viel gelaufen. Und damals gab es ja diese Messungen noch gar nicht, die heute schon äh, praktisch selbstverständlich sind. Aber mir hat es Spaß gemacht, ähm, mich zu bewegen. Ähm, und ähm, dementsprechend habe ich jetzt auch kein Problem damit gehabt, mal eine längere Einheit im Wald äh, zu verbringen. Also das war jetzt nicht so, dass ich dann äh, geächtet habe oder so. Gibt
1: es den Kontakt zu den ehemaligen Mitspielern noch?
0: Ähm, ja, selten, selten, wenig, wenig eigentlich. Hm.
1: Ich glaube, Sie haben 2018 oder so haben sich mit, den, äh, mit den ehemaligen Mitspielern aus Nürnberg getroffen. Wie, wie reagieren die denn drauf, wenn Sie erzählen, ich laufe jetzt 300 Kilometer durch die Berge?
0: Ja, also 2017 war das, war zum zehnjährigen Jubiläum äh, in Nürnberg ähm, vom Pokalsieg mhm. 2007 und äh, ja, da haben wir die Kollegen getroffen und habe auch erzählt, was ich mache und meines ist für viele die ähm, die kennen das einfach nicht, dass es sowas gibt und es ist was Neues. Und dementsprechend haben die jetzt auch erstmal geschaut. <lacht> aber äh, klar, das ist, ähm, es ist was, was jetzt nicht jeder sofort ähm, nachvollziehen kann, wie sowas funktioniert. Ähm, aber wir ja, haben hier macht Spaß.
1: Aber Sie haben noch keinen ehemaligen Mitspieler dafür begeistern können, dass er auch mal mit Ihnen in die Berge fährt und da übersteigt. Ja, bisher wird.
0: hat sie noch keiner gemeldet, der mal mitlaufen wollte. Ja. <lacht>
1: Jetzt sind diese beiden Sportarten ja relativ ja, unterschiedlich. Fußball ist ein absoluter Mannschaftssport, Ultra Trail, ja, individueller geht es eigentlich fast gar nicht. Ähm, haben Sie diesen Kontrast bewusst gewählt?
0: Ähm, ich habe es nicht bewusst gewählt, aber es ist, es ist so, wie Sie sagen auch, dass ähm, der Fußballer eher Mannschaftssport ist und. Ähm im, Im Ultratrail, da ist man sehr auf sich alleine gestellt. Ähm, man hat eine höhere Verantwortung auch. Man ist im Hochgebirge unterwegs, ähm, manchmal fast 3000 Meter hoch. Man ist meistens allein, jetzt auch wenn eine größere Veranstaltung ist, dann dünnt sich das Feld dann doch irgendwie im Laufe der Zeit oder im Laufe des Rennens dann aus und ähm, ist dann auch oft allein unterwegs oder in der Nacht unterwegs und ähm, für sich selbst verantwortlich. Ähm, man ist sehr lange unterwegs auch. Ähm, und von daher ist das äh, ja eine ganz andere Herausforderung als jetzt, äh, ein Fußballspiel, das zeitlich auch viel kürzer ist. Ähm, dauert 90 Minuten, zweimal 45 Minuten und so ein Ultra der dauert vorneweg mal 20 Stunden. Mhm. Ähm, der UTMB, da bin ich 40 Stunden unterge- unterwegs mhm. gewesen, beim Tour de Jean 136 Stunden. Ähm, mit nur wenig Schlaf dann auch. Also das ist, äh, ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, eine ganz andere Herausforderung für die, für die Einzelperson dann auch.
1: Umgekehrt gefragt, was könnte denn der Fußballer Markus Schroth vom heutigen Extremläufer Markus Schroth lernen? Oder hätte lernen können?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ich denke... Äh, ich weiß nicht, ob der unbedingt was lernen äh, könnte. Ich denke, es hat sich ja schon in meiner Fußballzeit so ein bisschen angedeutet, dass ich gerne laufe, mich gerne bewege auch. Ähm, von daher war das, ist es bei mir schon immer irgendwie ähm, also kein Thema gewesen. Die Freude an der Bewegung, ähm, die habe ich schon immer gehabt, im Grunde genommen. Und ähm, ich denke, das ist was, was der Fußball vom Extremlauf lernen kann. Die einzelnen äh, Mitglieder der Mannschaft ähm, auch eigenverantwortlich handeln und eigenverantwortlich denken.
1: Das heißt, so ein bisschen mehr Individualismus würde dem Fußball aus Ihrer Sicht gut tun?
0: Ja, jetzt nicht Individualismus, sondern eher eigenverantwortliches Handeln Hm. und Denken. Ähm, Klar, auch Individualismus in Form von Kreativität und und, äh, Spielfreude, Freude Hm. an der Bewegung das ist was, was für mich mehr Voraussetzungen sind. Oder auch das ist, dass man seine Passion leben kann und dass man auch große Ziele, die die man sich steckt, erreichen kann. Hm. Ihre
1: Fußballkarriere ist ja relativ bitter geendet, kann man sagen. Gleichzeitig aber auch auf dem Höhepunkt. Das Pokalfinale 2007 mit Nürnberg war Ihr letztes Pflichtspiel. Danach wechseln Sie zu den Löwen, machten da aber kein einziges Spiel mehr, weil Sie mit mehreren Knieverletzungen zu kämpfen hatten. 2009 war dann endgültig Schluss. Wie blicken Sie denn zurück auf diese letzten Jahre Ihrer Karriere?
0: Ja, also das, man kann es jetzt so oder so sehen. Das letzte Spiel, was ich beschritten habe als Profi, war das Pokalspiel in Berlin. Ich habe da den größten Erfolg meiner Karriere gefeiert mit dem Club, den Pokal gewonnen. Von daher könnte man sagen, ja, Besser geht es nicht, äh, <lacht> am, Höh- am Höhepunkt aufga- äh, aufgehört, aber äh, ähm, durch das, wie dann tatsächlich gelaufen ist, wir haben es schon gesagt, war das für mich natürlich eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Ähm, ich habe danach, ähm, war ich ja auch top motiviert, äh, bin nach München zurückgegangen ja. ähm, zu den Löwen und habe dann mich in der Vorbereitung verletzt und ähm, dann noch zwei Jahre versucht, wieder zurückzukommen, aber letztendlich gar kein Spiel mehr bestritten danach. Hm. Das ja, habe ich mir so nicht vorgestellt, war so auch nicht geplant. Aber es ist nun mal so gelaufen gewesen. Von daher war es jetzt für mich keine einfache Zeit dann, diese Phase. Das Pokalspiel, dass ich das miterleben habe dürfen, war für mich eine Riesensache. War war wirklich ein traumhaftes Erlebnis damals Mhm. in Berlin.
1: Also Sie sind völlig mit sich im Reinen, wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken. Das kann man so sagen, oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und ähm, ähm, was dazu kommt, ist im Grunde genommen, dass dass jetzt auch, äh, ich denke, wenn diese Knieverletzung ähm, so nicht passiert wäre, dann wäre ich sehr wahrscheinlich jetzt auch nicht ähm, zum Extremläufer Mhm. geworden sondern es hat sich gegenseitig ähm, bedingt und ähm, deshalb bin ich da auch ein Stück weit dankbar für diese Verletzung, auch wenn es vielleicht verrückt anhört, <lacht> ähm, weil ähm, ohne diese Verletzung hätte ich all das, was ich die letzten fünf Jahre ähm, erleben durfte, in dem Leben sehr wahrscheinlich nie erlebt.
1: Wie sehr verfolgen Sie den Fußball noch? Also Sie sind ja ab und zu als Experte auch zu sehen im Fernsehen, aber wie, wie intensiv ist Ihr Interesse noch für den Fußball?
0: Ja, ich verfolge schon noch so ein bisschen wie, äh, wie meine Vereine, wo ich hm. ehemals gespielt habe, wie die, wie die stehen so, aber jetzt nicht äh, im Tagesgeschäft. Und äh, mir macht es auch sehr viel Spaß danach. Als Experte war ich letztes Jahr bei der ARD
1: hm.
0: äh, im Stadion dann. Das ist natürlich auch ein schönes Erlebnis, war für mich auch toll. Ähm, aber jetzt auch bei Sky, vor ein paar Wochen war ich hm. beim Spiel Nürnberg gegen Karlsruhe. Ja, das macht mir Spaß.
1: Jetzt lassen Sie uns noch mal kurz über Ihr Knie reden. Sie sagen, das macht keine Probleme mehr, ganz ohne OP und ohne Reha. Haben Sie das in den Griff bekommen? Wie wie haben Sie das geschafft?
0: Ja, also ich habe damals, vor, ist jetzt sieben Jahre her ungefähr, ähm, habe mir so ein bisschen Zeit für mich genommen auch ähm, und ähm, habe für mich gespürt, dann in dieser Zeit, dass der Sport ja immer ein, ein großer Teil oder ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens war. Mhm. Und ähm, das, da habe ich gemerkt, dass mir das fehlt im Grunde genommen, dass mir was fehlt im, im Leben. Ähm, und ähm, habe dann für mich äh, fest, oder habe dann für mich die Erkenntnis bekommen, ähm, dass ich mich damit nicht zufrieden geben will, mhm. ähm, dass ich jetzt nur jahrelang Sport gemacht habe und nur weil jetzt irgendwie das Knie nicht mehr so funktioniert wie, ähm, warum soll ich dann jetzt ähm, für den Rest vom Leben, wo ich noch so viele Jahre vor mir habe, ähm, dann keinen Sport mehr äh, in dem Sinne machen können und habe mich dann von meiner Frau ähm, coachen lassen zu dem Thema ähm, und habe da haben sich äh, ja relativ schnell auch ähm, positive Ergebnisse eingestellt, habe parallel ähm, auch ähm, den Sport wieder in mein Leben integriert, auch mit ganz anderen Sportarten, die ich früher nicht, nicht gemacht habe, ähm, wo ich auch über die Petra dazu gekommen bin, wie jetzt äh, Mountainbiken, Rennradfahren oder Skitouren gehen, ja, äh, im Bergsport dann auch, ähm, ganz andere Sachen gemacht, als ich früher gemacht habe. Und ähm, Ja, das hat dazu geführt, oder hat relativ schnell dazu geführt, dass das Knie kein Problem mehr war und habe dann im Grunde genommen auf diesem Weg dann auch meine neue Passion gefunden, nämlich die die Ultratrails, das Extremlaufen beim UTMB entdeckt. Und ja, habe dann mich selber auch durch das, was ich damit erreichen kann, weil ich es hat mich fasziniert, was man jetzt ähm, im Grunde genommen damit erreichen kann, ähm, dass ich mich selber ausbilden habe oder Ausbildungen besucht habe in dem Bereich und wir jetzt gemeinsam ähm, diese Erfahrungen, die wir gemacht haben und die ich gemacht habe, ähm, an unsere Kunden weitergeben, ähm, wie man im Grunde genommen sein Potenzial leben kann. Mhm. Ähm, weil ich habe mir vor zehn Jahren nicht vorstellen können, dass ich noch mal, äh, sportliche Spitzenleistungen in meinem Leben, in dem Leben erbringen kann. Ähm, Und da geht es darum, die die eigene Vorstellungskraft ähm, zu überwinden im Grunde weil das Leben da beginnt, wo die eigene Vorstellungskraft endet. Mhm. Ähm, Dann wird es interessant. Werbung
1: An dieser Stelle möchten wir euch nochmal an unser Adventsangebot erinnern. In der Vorweihnachtszeit schenken wir euch nämlich zwei Wochen lang das PMPI-Paper. Den Gutscheincode
2: dafür findet ihr in den Shownotes. Man hört es raus, Sie Sie sind ein in sich ruhender Mensch. Kommt diese Ausgeglichenheit dann auch ähm, durch dieses Mentalcoaching oder hatten Sie das schon immer irgendwie in sich? Nein, also das hängt da. Ich bin zufrieden. ähm, Ich bin zufrieden. Ich
0: bin glücklich mit mit meinem Leben, mit dem, was passiert ist, ähm, was ich erleben durfte. ähm, Ja, ich habe eine wundervolle Frau. ähm, Ich kann Ultradrails laufen. Ich kann mit ihr unheimlich viel teilen. Und ja, also das ist das, ähm, wo ich ja glücklich und zufrieden bin
2: und ähm, kann meine Passion leben. Sporteln Sie dann eigentlich immer alleine oder geht es dann auch Nein, mal wir, auf eine Runde mit Ihrer Frau?
0: Ja, ja, wir gehen auch häufig ähm, äh, gemeinsam. Mhm. Also wir machen eigentlich das meiste gemeinsam und ich mache dann ähm, für mich, ähm, für die für die Ultras, mache ich dann noch ein eigenes Programm, aber wir machen sehr viel auch gemeinsam, auch in den Bergen. Die Petra ist auch äh, äh, sehr, sehr gerne in den Bergen ähm, Ihre Leidenschaft ist das
2: Höhenbergsteigen. Mhm. Und ähm, wie darf man sich jetzt Ihren Trainingsplan vorstellen? Also verfolgen Sie wirklich einen Trainingsplan oder geht es einfach auch mal frei Schnauze? Heute habe ich Lust, morgen nicht. Wie wie gehen Sie da vor? Ja, wir gehen schon,
0: ähm, also ich gehe schon ähm, systematisch vor, aber wir machen auch viel mit unseren eigenen Methoden, ähm, mit über Kinesiologie zum Beispiel und ähm, stellen da, haben da Möglichkeiten, im Grunde genommen einen individuellen Trainingsplan zusammenzustellen und zu schauen, was steht an, ähm, was steht jetzt auch über über unterschiedliche ähm, Zeiträume im Grunde genommen, was steht aktuell an, was steht dann äh, mittelfristig an. Also da arbeiten wir ähm, unterschiedlich und nutzen im Grunde genommen diese ähm, Tools, die wir da haben, auch für für mich und meine
2: Trainingspläne. Mhm. Wenn man dann im Wettkampf speziell ist, ähm, gehen Sie da von Wegpunkt zu Wegpunkt vor, wenn wenn man jetzt eine Strecke von 170 Kilometern vor sich hat oder wie hangelt man sich da ins Ziel vor oder sagt man 170 Kilometer, jetzt habe ich 49 und wie, wie, wie rechnen Sie da ab?
0: Ja, es ist, es ist unterschiedlich, weil ähm, ich bin jetzt am Anfang häufig in die in die Rennen gegangen und wusste im Grunde auch gar nicht, wie die Strecke ist. Mhm ich habe dann auch nur Anhaltspunkte gehabt in der Karte und ähm, über die Zahlen im Grunde genommen. Aber Zahlen sagen noch nicht viel aus über die Strecke und auch über die Bedingungen, die an dem Tag herrschen. Ähm, Von daher gehe ich immer ähm, sehr offen in diese Rennen rein. Ich weiß ungefähr, was von von der Zeit und von der Strecke auf mich zukommt. Und ähm, gehe einfach rein und und schaue, was auf mich zukommt. Und ich habe das Glück, dass ich mit der Petra auch äh, jemanden habe, der sehr erfahren ist, ähm, auch in der Wettkampfbetreuung, der mich dann unterstützt und der dabei ist. Ähm, Sie war schon bei Weltmeisterschaften, Olympiaden ähm, mit dabei und hat Athleten unterstützt. Ähm, Und ähm, ja, das sind für uns auch immer irgendwie so gemeinsame Erlebnisse. Mhm. So ein so ein Ultra dann ähm, für Sie als Begleitung und für mich, der den läuft im Grunde genommen. Ähm, ja, das ist für uns auch ein gemeinsames Erlebnis. Ja. Ähm, nicht nur das, dass ich das laufe und Sie es begleitet, sondern es hat praktisch auch eine gemeinsame Komponente noch,
2: mhm.
0: wo wir es beide erleben können. Wir sind äh, dann in der, in der Natur und... Ähm, wenn wir wenn wir allein sind, so wie im Karwendelheuer oder dann auch mit anderen Läufern aus der ganzen Welt und da gibt es ja auch andere Leute, die
2: betreuen dann im Grunde genommen und es ist eine ganz, ganz schöne Atmosphäre auch. Ja. Ähm, wenn sie dann allein sind, stundenlang oft, ähm, was geht einem da so durch den Kopf? Ja, also ich, ich, das ist dadurch,
0: dass man dass man sehr lange unterwegs ist bei, bei so einer Veranstaltung, ist es sehr sehr, sehr intensiv dann auch und ähm, ich bin dann eher so voll drin in dem, was ich mache. Also da gibt es dann eher so immer nur so die nächsten Etappenziele, ähm, so die nächsten Schritte, der nächste nächste Verpflegungsstation im Grunde genommen, ähm, die man dann als Ziel hat und das ist ja die kann dann, ja, meine ich selbst, bei, ich bin selbst bei mir sehr äh, intensiv, mhm. weil ähm, es weil so eine große Herausforderung ist. Ähm, da bleibt gar keine Zeit, um jetzt irgendwie noch äh, irgendwelchen Gedanken nachzuhängen.
1: Mhm. Zum Abschluss noch ein Tipp für die Laien. Es hören uns bestimmt auch einige Hobbyläufer zu. Jetzt wird es draußen sehr früh dunkel, es ist kalt, ungemütlich. Wie schaffen Sie es denn, Ihren inneren Schweinehund äh, jedes Mal aufs Neue zu überwinden?
0: Ja, also ich, ich, es gibt ja nicht den inneren Schweinehund bei mir jetzt in dem Sinne, sondern ich freue mich eigentlich, wenn ich rausgehen kann und draußen was machen kann. Okay. Ähm, egal, ob es jetzt kalt, warm, heiß, äh, windig, stürmisch oder sonst irgendwas ist, weil es hat alles irgendwas. Ähm, das ist das, ähm, was es für uns im Grunde genommen auch ausmacht, ähm, so die Passion zu leben, Dass es, ähm, dass du wirklich dass es egal ist, ob es schwer wird, ob du ähm, Hindernisse hast oder ob es irgendwie heute draußen kalt ist oder ob es früh dunkel wird. Es gibt immer eine Lösung. Mhm. Ähm, Und ähm, das ist das, was ich allen mitgeben kann, wenn wenn sie ihre Passion leben. Wenn man man die Passion lebt, dann sind die äußeren
2: Bedingungen egal, weil dann macht man es einfach. Ja, Herr Schroth, Jetzt sind wir eigentlich fast am Ende angekommen in unserer Podcast Folge. Jetzt hätten wir noch eine Bitte und zwar können Sie bitte folgende vier Sätze vervollständigen. Mein unangenehmster Gegenspieler war.
0: Äh, oh. <lacht> <lacht> <alle> Fuß erwischt. <lacht> ja. Oh. Ja, ich ich, glaube, mir fällt jetzt gerade keiner ein, ich glaube, ich war ein sehr unangenehmer Gegenspieler für die meisten, (lacht) (lacht) Äh, weil ich so viel gelaufen bin. Okay,
1: also keiner prägend in Erinnerung geblieben bei den Bayern oder bei äh, den Topmannschaften dieser Zeit. Dann vielleicht haben Sie auf diesen Satz eine Antwort, mein schönstes Tor war, es muss nicht das ästhetischste Tor sein, sondern das, was sich am schönsten angefühlt hat auch für Sie.
0: Ich denke, es, ja eines der schönsten Tore war jetzt ähm, ja, das äh, Tor gegen Bayern mit dem Club dann daheim mhm. ähm, bei dem 3 zu 0. Das war schön, weil ich denke, das war ein tolles Erlebnis. Wir haben äh, wirklich äh, da richtig gut Fußball gespielt, völlig verdient. Auch 3-0 gegen Bayern gewonnen an dem Tag. Ähm, und das hat sich, das war gut, das
2: hat sich gut angefühlt. Mhm. Der nächste Satz wäre mein kuriosestes Erlebnis bei einem Ultratrail war. Ähm,
0: ja, das war bei meinem ersten ultra ähm, wo ich dann, weil es gibt bei, bei die Ultras immer so eine Liste mit verpflichtendem Material, wo draufsteht, was man alles dabei haben muss. Also meistens Klamotten, warme und Regenbekleidung, ein bisschen was zum Essen und so eine Drillerpfeife, dass man mal irgendwo äh, um Hilfe rufen muss und da stand eine Bärenglocke drauf. Und das war, war für mich erstmal ein bisschen kurios, weil... Ähm, ich wusste gar nicht, was das ist ähm, <lacht> und habe dann erstmal mich selber schlau machen müssen, im Grunde was ist das eigentlich? Und, ähm, Vor allem, wo bekommt gelernt, man die her? <lacht> wo, wo bekommt man die her? Und äh, das ist dann wirklich so eine kleine Glocke, die ausschaut wie eine Kuhglocke, nur ist die nur so ja, drei auf, auf drei Zentimeter groß.
2: Okay.
0: Und die macht man sich dann irgendwo fest und die bimmelt dann. Und die ähm, durch dieses Bimmeln ähm, werden die Bären dann ähm, praktisch, wissen die, da kommt jemand mhm. und haben dann Zeit praktisch, sich äh, zu entfernen. Und sind <lacht> nicht überrascht, wenn dann auf einmal irgendein Ultra-Trailer vorgeht.
1: <lacht> Allerletzter Satz. Meine Ziele für die Zukunft sind?
0: Ja, also fürs nächste Jahr ähm, will ich gern wieder ein, zwei ähm, Ultras laufen. Äh, muss mal schauen, wie die Situation nächstes Jahr ist. Ob es ähm, Veranstaltungen gibt oder... Ähm, ob wir da selber was äh, was äh, organisieren und dann ja würde ich gern bin ich gerade dabei auch ähm, zu schauen noch ein, ein Buch zu schreiben und äh, da bin ich auch gerade dabei wie man das realisieren kann zu schauen wie man das realisieren kann
1: super dann wünsche mir viel Erfolg beim Buchprojekt und auch bei den nächsten Laufprojekten die jetzt dann äh, hoffentlich im nächsten Jahr dann wieder anstehen
0: ja vielen Dank
1: Herr Schroth, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Querpass und
0: alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank auch. Danke für die Einladung. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert gerne den heimatsport.de-Podcast.